0: Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental para tu camino espiritual, para tu camino interior, pero del que se habla muy poco, que es tu soberanía espiritual. ¿Por qué se habla muy poco? Pues porque no compensa. Al sistema ya sabemos que no le interesa a personas que piensan por sí mismas, no vaya a ser que tengan la idea de salirse del dibujo, de salirse del sistema. ¿Mm? Pero es algo fundamental, sin ella no podrás llegar muy lejos. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Y obviamente, para empezar a hablar, tenemos que decidir, o tenemos que decir, ¿qué es la soberanía espiritual? La soberanía espiritual es aquel concepto por el cual tú eres soberano sobre ti mismo, sobre tu alma, sobre tu camino espiritual, sobre tu evolución personal e interior, con absoluta y total libertad. Es la famosa ley del libre albedrío. ¿Mm? Con lo cual uno tiene que autogestionarse para llegar a un control suficiente de tu vibración, de tu estar y de tu creación para poder seguir avanzando en ese camino hacia la fuente que todo lo es, que empezamos muy muy bajito, estamos en la tercera dimensión todavía y que tendremos que ir evolucionando cada vez más y cada vez más y cada vez más. La soberanía espiritual es algo inalienable, pero eso vamos a hablarlo en los 10 principios que tengo preparados para ti. Bueno, vamos a por ellos, vamos a por el primero de ellos. El, la primera clave de todo este camino, de toda esta soberanía espiritual, es que tu libre albedrío es sagrado. Nadie tiene el poder ni la potestad de quebrar tu libre albedrío. Y dices, un momento, ¿esto como es? Pero si estamos absolutamente... Mm, eh, eh, ...gestionados y controlados por el sistema, ¿no?... ...todo esto que hemos hablado de la Matrix y todo esto que se habla... ...sí, pero no te olvides de una cosa... ...lo que siempre he dicho... ...¿quiénes son los primeros que crean la Matrix?... ...pues nosotros mismos... ...el inconsciente colectivo en primer lugar... ...y en segundo lugar las decisiones que uno toma... ...desde su soberanía personal y espiritual... ...para sumarse o no a un sistema... A estas alturas del partido no tenemos que decir que hay muchísimas maneras de estar en el mundo y hay más todavía de vivir la vida dentro de un mismo esquema social, por ejemplo. ¿no? Con lo cual, mal que no os pese, estás donde estás por todas las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida. Esas decisiones, obviamente, están compuestas por una serie de condicionantes, ¿no? condicionantes culturales, condicionantes familiares, condicionantes personales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quita para que el libre albedrío siga surgiendo efecto, dentro de obviamente unos parámetros que están gestionando desde más arriba para que el sistema no se venga abajo, es decir, esta es una realidad que todos compartimos que tiene una serie de reglas y uno puede jugar y desde luego la amplitud del juego que uno puede hacer, el libre albedrío que uno puede ejercer hasta darse cuenta de dónde está y cómo tiene que evolucionar es altísima, con lo cual para hablar así entre tú y yo de las cosas del día a día, de, de lunes a domingo, tienes tú total libertad para hacer lo que consideres oportuno. Puedes tomar las decisiones que quieras. Ese libre albedrío, por supuesto, no solo es para ti, sino para todos los seres que comparten este plano. Los buenos, los malos, los regulares, los de arriba, los de abajo. Todo el mundo está bajo esa ley universal del libre de albedrío, que es sagrada y precisamente porque el libre albedrío es sagrado, los de arriba no intervienen. Hay otra ley que es la ley de la no intervención, pero no vamos a entrar hoy en eso, y nos vamos a quedar exclusivamente con decir muy claramente que tienes libre albedrío. Evidentemente, tus decisiones van a, llevar, van a provocar una serie de consecuencias que uno tiene y debe y va a asumir, pero eso no quiere decir que no las puedas hacer. Así que lo primero que tienes que hacer es considerar que eres libre. Tienes libre albedrío para cambiar tu vida a voluntad. Vamos a por otra. La segunda clave que te voy a dar va de conciencia. Hay muchas formas de definir la conciencia o la conciencia, según queramos verlo desde una perspectiva, en matiz u otro. ¿no? Pero de todas ellas, una de las que más me gusta es que ser consciente de tu camino personal es la consciencia, es darse cuenta que mi libre albedrío, mi camino personal e inalienable y sagrado, está unido, funciona a la par y en paralelo a la unión con todo lo que me rodea, la unión de todo lo que es a mi alrededor, todo ser vivo es mi hermano, que se dice en el saludo chamánico, ¿no? Eso hemos hablado hace bien poquito aquí, la diferencia entre el yo soy y la ley del uno aquí en Mundo Interior y no vamos a entrar en profundidad, pero sí en el matiz de entender que las reglas de juego que tengo a mi alrededor son fundamentales para entender que no estoy totalmente libre eso lo veremos en alguna clave que viene ahora a continuación, pero que el juego entre lo que entre todos estamos creando a nuestro alrededor, y eso fíjate si sí tiene capas, no hay diferentes culturas, diferentes tribus, diferentes situaciones, y luego está evidentemente el camino de cada uno. En ese juego es donde yo voy a tener, ser más consciente de dónde estoy con respecto a mi entorno. Y eso es fundamental, porque nadie juega solo, nadie está solo. No solo aquí en la Tierra, sino en otros planos, pero eso también es otro debate. Así que tienes que ser consciente de que juegas a la par que todo lo demás. Y además es una interacción que te va a ayudar en tener tu soberanía personal. Vamos a por otra. Claro, en este momento uno va a decir, bueno, pues yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces puedo matar, puedo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo destruir el medio ambiente. No, no. Porque ahí es donde viene la tercera clave, que es la clave de la moralidad o la ética, que casi casi son sinónimos. ¿no? ¿Qué puede ser la moralidad? Algo muy sencillo, simplemente respetar al prójimo, no hacerle daño. Saber que si mi camino es sagrado e inalienable y que nadie tiene derecho a interferir en mi propio camino, ese nadie también al darle la vuelta yo tengo que hacer lo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo el jefe hace mucho, mucho tiempo ya. Y esa es quizás la primera ley universal, ¿no? No sé si se abriría la primera o la tercera, pero me da igual. Es una de las principales leyes universales. El respeto por todo lo vivo. El respeto por todo camino que tiene conciencia. El respeto por la vida en general. Si decides construir albedrío dañar a otro, estás infringiendo una ley muy seria, y eso va a crear, evidentemente, unas alteraciones energéticas que te van a desviar, o mejor dicho, van a demorar tu camino interior y va a hacer que llegues más tarde a tu soberanía espiritual. Porque, ¿cómo sería esto? No? Si yo soy espiritualmente soberano para darte con el mazo en la cabeza, al contrario, pues, hombre, eso es una soberanía un poquito rara, ¿no? Un poquito rara. Una de las cosas que tenemos aquí en este plano es que no somos conscientes de eso, de que estamos unidos con todo y con todos, que todos somos uno, cada uno en su camino personal, pero que en colectivo vamos hacia un camino común, hacia unas leyes comunes, que en este universo es la ley del amor. Si no vas hacia el amor, ¿hacia dónde vas? ¿Eh? Decía hoy mismo que, estaba, que estoy grabando esto con una magnífica, ...guerrera que siempre nos visita aquí en Mundo Interior... ...pues efectivamente... ...si no vas hacia el amor... ...si no vas hacia el respeto de todas las cosas... ...vas hacia todo lo contrario... ¿no? ...hacia la desunión... ...hacia el problema... ...que vas a generar con cada uno de tus pasos... ...y eso obviamente... ...te aleja de tu so soberanía espiritual... ...porque de alguna manera... ...tu soberanía espiritual... ...tiene que ser compatible con... ...tú... ...mi soberanía espiritual... ...tiene que ser... Compatible con tu soberanía espiritual Ese principio del mundo interior que dijimos muy muy al principio De yo soy y tú también Así que recuerda Moralidad es igual a no hacer el mal al prójimo Tratar al prójimo como a ti mismo Vamos a por otra Y una vez que ya estamos en nuestro propio camino ...y nos armamos o intentamos armar... ...nuestro mundo interior... ...aquí viene otro principio que hemos hablado también hace mucho... ...que es la coherencia entre tus planos... ...la coherencia entre tus planos es fundamental... ...no voy a ahondar porque tienes una pieza específica para ella... ...pero sí recordar que lo que pienso... ...lo que digo y lo que hago... ...tienen que estar en sintonía... ...por una sencilla razón... ...y es que si no tienes coherencia entre tus planos... ...la energía va a tener distorsiones... ...a lo largo de su camino por dentro de ti, ¿no? todo, ese, todo ese canal central con sus chakras, cada uno con sus retos, si tienes cerrado o abierto o hay alguna alteración en alguno de esos chakras, eso va a bajar tu vibración. Y no hay soberanía espiritual en las franjas bajas de la vibración. Si dependes de otro, si estás, estás mal y eso pertenece a los principios anteriores. Pero es que da igual, no necesitas depender de otro. Si no hay coherencia entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces, de cómo te rodeas, con qué gente te rodeas y toda esa coherencia que hablamos en, en esa otra pieza, pues te vas a alejar de tu soberanía espiritual. Simplemente porque estás fuera de balance, estás fuera de tu centro interior. También algo que hemos hablado aquí. Así que recuerda, coherencia entre tus planos. La tienes que conseguir... Cambiando aquellas cosas, aquellos programas, aquellos actos que te alejan de un fluir claro y sin trabas y sin barreras por tu interior. Vamos a por otra. Una vez que ya vamos consiguiendo esa coherencia, tenemos un reto tremendo y tiene que ver con un principio que ya hemos dicho antes, ¿no? con una de las claves, que es yo soy y tú también, o eso de yo tengo que estar unido a mi entorno. Y es la realidad objetiva y la realidad subjetiva. ¿Qué es esto? ¿Qué es la realidad objetiva? La realidad objetiva son aquellas leyes, aquellos principios que funcionan independientemente de que tú los creas o no. La gravedad es, por ejemplo, una de las leyes en este plano que es muy fácil de entender. ¿no? La manzana caerá, quieras tú o no, porque eso ocurre para todos y siempre es así. Bueno, en el camino espiritual hay muchas de estas leyes y que funcionan independientemente que tú las creas o no. Pero luego está la realidad subjetiva, que es cuando nosotros ponemos en funcionamiento nuestra programación, ponemos en funcionamiento nuestro acto de creación y entonces decidimos estar de acuerdo o no con esa realidad objetiva. Y por supuesto, desde nuestro libre albedrío tenemos todo el derecho de discrepar. Y además es muy sano que discrepemos. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos intentando encontrar otras claves que para nosotros nos permitirán ir más lejos. Es muy sano discrepar. Discrepar nos lleva a entender las cosas de otra manera, a intentar hacer las cosas de otra manera. Es nuestra realidad objetiva. ¿Cuál es la clave entonces? Entender que esa realidad objetiva y esa realidad subjetiva no solo no son opuestas, sino que tienen que estar también alineadas, como decíamos antes, en la coherencia entre tus planos. ¿no? Si la coherencia entre tus planos va de que tú esté todo alineado en tu interior y en tu exterior, la realidad objetiva y la realidad subjetiva, a medida que uno va ensayando y probando nuevas formas de vivir la vida y decidiendo lo que es real, si consigues alinearlo con la realidad objetiva, llegarás mucho más lejos, porque estás alineado con el universo. Estás alineado con aquellas leyes que te van a permitir evolucionar de una forma más rápida. Y de alguna forma es evidente entender que si no probamos cosas diferentes, pues no vamos a llegar a ningún sitio. Si solo aceptamos la realidad objetiva, por ejemplo, un marco legal de un país, dice, no, no, esto es lo que está bien, porque es la legalidad. Perfecto. Pero si solo sigues la legalidad, si solo sigues las reglas de otros, nunca vas a tener un camino personal. Con lo cual, necesitas una realidad subjetiva que ponga en duda esa realidad objetiva para que tú seas consciente de cuál es la diferencia entre ambos. Es lo que decíamos en el principio anterior. ¿Mm? Mi libro albedrío junto con la ley del uno. La ley del uno representaría más o menos, ¿eh? lo estoy estirando, pero para que me entiendas. La ley del uno sería cercana a la realidad objetiva y el yo soy, el libre albedrío, sería lo más cercano a la realidad subjetiva. Ese juego entre los dos es donde a ti te va a permitir descubrir nuevas formas de vivir y encajarlas en el sistema que hay, evidentemente, para mayor beneficio de toda la humanidad o de todos los seres vivos o del conjunto, vamos a decir así, de seres conscientes que estamos trabajando en un momento dado en un plano determinado así que el encontrar el equilibrio entre la realidad objetiva que uno puede observar y la realidad subjetiva que uno crea fomenta y hace crecer en su interior es absolutamente clave para llegar a tu soberanía espiritual y que tú llegues a definir y llegues a alcanzar tu yo soy tu yo soy auténtico y verdadero en este momento aquí y ahora y como esto es un camino muy largo, ya sabemos que si yo soy va a cambiar, que también lo hemos hablado aquí. Pero mientras tanto, tengo que entender esos dos equilibrios. Lo que es y lo que soy en conjunto tienen que llegar a un entendimiento y crear una dinámica que sin alterar el conjunto, no, sin alterarnos así, sin dañar el conjunto en el que me estoy moviendo, me permita a mí ser un ser más consciente, vibrar más alto y llegar a lo que tengamos que llegar ...según nuestro camino personal. Vamos a por otra. Tú eres tu propio maestro... ...que decíamos en el cartel de esta reflexión... ...pero... ...y lo podemos llevar a todos los seres vivos... ...todo el mundo es su propio maestro... ...pero ahí una acaba ...la clave... ...la clave es que todos somos maestros... ...para nosotros mismos... ...y para todos los demás. Es fácil entender... ...que unos padres educan a sus hijos o que un maestro de la escuela o de la universidad educan a los alumnos que estén atendiendo a la información que él tiene que dar, pero no se queda ahí, cualquier persona que te rodee te puede enseñar cosas y como ya sabemos todos muchas veces se aprende mucho más de los pinches tiranos y de la gente que nos enfrenta y que nos provoca que salga en nuestra sombra que de la gente que está en concordancia con nosotros que casi casi ahí podemos reflexionar con ellos ¿no? pero no, no nos someten a un estrés espiritual e interior tan grande como la gente que te reta y hace que, se, que te enfurezcas y entonces esa persona es maestro para ti porque te está enseñando algo de ti que no tienes resuelto cuidado atención ojo la gente puede ser consciente o no de esto y esto es lo que lo hace bello los gatos son unos maestros increíbles, los animales, la naturaleza, son maestros fantásticos. Pero lo voy a dejar en el ámbito de los humanos. Es más, lo voy a dejar en tu entorno. Tus jefes, tus compañeros de trabajo, tu familia, tus amigos, tus enemigos, tus adversarios. ¿Mm? Todos ellos son maestros para cada uno de nosotros porque nos enseñan quiénes somos. Nos vemos reflejados en ellos y gracias a ellos me puedo ver a mí mismo. ¿Qué he superado y qué no he superado? ¿Por qué estás en la queja constante? ¿Por qué siempre estás diciendo pues mira esto y mira lo otro mira el de más allá, ¿no? Y piensas que tú tienes razón y todos están equivocados o gran parte de la gente están equivocados o simplemente estás en la queja permanente sobre cualquier cosa, ¿no? Eso me recuerda al chiste aquel, ¿no? De Uno que iba por, por la M30 por una en la circunvalación de Madrid y pone en la radio y dice, cuidado que por la M30 hay un tío en dirección contraria y él dice, ¿cómo uno? Hay cientos, hay cientos. Bueno, pues un poco eso, ¿no? Háztelo mirar. Si te quejas permanentemente, algo pasa ahí, ¿no? ¿Quieres estar permanentemente en la queja? Bueno, pues creo que ya me entiendes. Todos somos maestros. Vamos a por otra. Claro, llevamos ya diciendo que tú eres la leche y que yo soy, y que eres un maestro y tal y cual que sé yo, que de alguna forma pues, alguien levanta la mano y dice, bueno, ¿y, y qué hacemos con, con los dioses? ¿no? ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Qué hacemos con María? ¿Qué hacemos con Navadón? ¿Qué hacemos con eh, Mica? ¿Qué hacemos con la Iglesia? Bueno, aquí hay que entender, en esta clave de espiritualidad versus religión, que hay un giro tremendamente importante. Por supuesto que hay seres en otras dimensiones mucho más elevados espiritualmente, pero no nos tenemos que ir allí, simplemente tenemos que ver a, a nuestro alrededor o ver la historia del mundo, ¿no? Un Gandhi, un Krishnamurti, eh, un Eckhart Tolle, un... llámalo X, ¿no? Tenemos un montón de maestros que nos han enseñado cosas. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que uno entiende que, por supuesto, que en su camino personal, en ese camino donde yo soy mi propio maestro... Voy a tener la ayuda de gente, de seres, de almas más experimentadas que van uno, dos o veintisiete pasitos más adelante que yo. Esa jerarquía espiritual es muy diferente a la devoción religiosa que nos han enseñado en las sociedades, ¿no? La devoción religiosa, donde yo estoy emanando energía y lanzando energía al busto de una virgen, por ejemplo. Con todo respeto para, para la tradición religiosa. Simplemente es mi opinión. Y entonces intento describirlo de una forma objetiva del de hecho energético que en uno y otro lado se produce. ¿no? Yo estoy en cualquier Semana Santa de España y verás, a un mar de gente entregando su energía a un busto, a un concepto, a una idea, sin tener muy claro dónde retorna esa energía. ¿no? Eso es devoción religiosa. Y jerarquía espiritual, la gran diferencia es que ahí yo no tengo que entregar la energía a nadie. Yo no tengo que entregar la energía ni a Miká, ni a Cristo, ni a Isis, ni a quien tú quieras. No, no. Yo tengo que entregar la energía a mí y a mi creación. Y es mi creación y mi acción la que tiene que estar unida con todo para levantar a todo mi entorno, toda la sociedad, toda la humanidad y por supuesto la Madre Tierra, que para eso, entre otras cosas, hemos venido aquí, para ayudar a extender a la Madre Tierra. Así que hay una gran diferencia entre la jerarquía espiritual y la devoción religiosa. Los primeros no te exigen nada, te dan absoluto libre albedrío y te dan pautas para ayudarte en tu camino. Los segundos te obligan a una serie de reglas que, estés o no de acuerdo con ellas, tienes sí o sí que seguir. Y además, no vale solo escoger unas y otras, sino que tienes que coger todo el conjunto de ese movimiento religioso. ¿no? Y me da igual cuál diga, ¿eh? no, no es uno ni otro, me refiero a las religiones lo, ...el concepto más clásico de las religiones. Para tener... ...soberanía espiritual... ...tú tienes que tener... ...soberanía personal... ...y tienes que andar tu cam camino... ...con la autoridad de saber que eres un alma... En un, ...en un camino para crecer más... ...elevar la vibración... ...y ayudar al conjunto de seres que, estás, que están a tu alrededor... ...porque lo que intentamos... ...es crear una realidad más bella... ...más armoniosa, más elevada a nivel vibracional y por supuesto, chicos, ¿qué voy a hacer? Yo no lo he inventado, hacia el amor, siempre hacia el amor, el amor universal e incondicional, hay una diferencia enorme, vamos a por otra. Claro, a estas alturas del partido uno coge y dice, bueno, pues voy a ir aprendiendo cosas, ¿no? voy a ir siendo consciente de principios que funcionan a mi alrededor, de cosas que a mí me funcionan y a mi vecino no, pero a mí sí, y por lo tanto las practico porque no solo no daño a nadie, sino que intento aportar a mi entorno. ¿Mm? Y aquí es donde se, donde se empieza a liar, porque la acción de uno, la acción de otro, la acción del tercero, etcétera, etcétera, hay, aquí se crea un mejunje, un potaje tremendo, los que dicen que para la izquierda, los que dicen que para la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. No seré yo el que diga quién, qué tienes que hacer, ni muchísimo menos, tú tienes que escribir tu propio manual de usuario, pero sí te diré una cosa, cuando alguien ya es consciente de uno de estos principios, me da igual el que quieras, de los que decimos aquí, o de cualquier otra cosa que tú puedas descubrir en tu camino personal. Tienes que actuar. Es obligatorio actuar. Si eres consciente de algo y no lo pones en práctica, irás hacia atrás. Se degenerará mucho más rápido tu energía. ¿Por qué? Porque eres consciente de que ese no es el camino. El ejemplo clásico son esos trabajos donde uno sufre, donde es infeliz, pero por llegar a fin de mes y por sostener una vida que no se sostiene porque no eres feliz, se mantiene ahí, año tras año. Al final enfermarás. ¿Por qué? Porque eres consciente de que hay ahí una energía que no te está haciendo ningún bien, sin embargo te estás exponiendo a ella me da igual decir trabajo que decir pareja o decir un conocido o un amigo que ya no es amigo porque es un pelma y cada vez que viene te roba la energía. Eres consciente de que te roba la energía, pero no actúas. Eso va directamente en contra de tu soberanía espiritual. Porque obviamente la soberanía espiritual se alcanza o se va alcanzando y va creciendo cuando yo soy, empiezo a ser dueño de mi energía de la que genero y de lo que hago con ella. Con lo cual, si sé que algo me hace bien y no lo hago, pues entonces pierdo. Si sé que algo me hace mal, pero me sigo sometiendo a ello, también pierdo. Con lo cual, es una clave un poquito con truco, ¿no? Es eh, esto de que estemos forzados a seguir las... La, el conocimiento que espiritual que nos, nosotros vamos adquiriendo es algo que a uno le puede dar como un poquito de, de cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿estoy obligado a hacerlo? Sí, estás obligado a hacerlo, pero nadie dice que lo tengas que hacer ahora. Es decir, vamos a volver, por ejemplo, a la pareja, que es un, un tema como tremendo, ¿no? O al trabajo, me da igual, si es que en el fondo, en todos lados funciona igual, ¿no? Yo puedo estar sosteniendo un trabajo que me está perjudicando porque estoy trabajando en encontrar un trabajo mejor o ese trabajo que me da un dinero que yo necesito para invertirlo en otra cosa que sé que es la que realmente me va a hacer feliz. Aquí un poco chiste entre fotógrafos profesionales, siempre hablamos de trabajos de fotografía nutritiva, ¿no? ¿Qué es la fotografía nutritiva? Pues esa fotografía que no te aporta nada prácticamente a nivel creativo, pero te llena la nevera y cumple su función. Con lo cual es fantástico. Bendita fotografía nutritiva. Quita fotografía y pon trabajo y tienes lo mismo, ¿no? Cuando uno está poniendo parte de su energía en el camino que sabe que tiene que tener, el resto, o que tiene que recorrer, mejor dicho, el resto de factores, aunque sean en negativo, ya no son tan negativos, porque de hecho, ya no tienen la parte negativa de que me quema, porque esa parte negativa que me quema la estoy equilibrando con la actividad, el intento, la energía que estoy poniendo en un camino que sí me va a nutrir a nivel creativo o a nivel espiritual. Y por lo tanto, en ese otro lado, ya no solo tengo, no tengo la parte negativa, sino que agradezco la parte positiva que sí tiene. ¿no? En este caso, por ejemplo, pues el dinero que ingreso por hacer ese trabajo, ¿no? O en el caso de una pareja, puedo llegar a un acuerdo con ella, podemos estar perfectamente bien los dos sabiendo que nuestra relación tiene sus limitaciones y por mor de, por ejemplo, unos hijos, decidimos hacer un perímetro de seguridad para esos hijos mientras cada uno hace otras cosas, ¿no? ¿Quién es quién para decir cuáles son los acuerdos a los que tienes que llegar en tu vida? Es que eso es ejercer el libre albedrío. Es decidir dónde pones tu energía y dónde no pones tu energía. Pero es que ahí ya sí que estás cumpliendo esta clave. Si eres consciente, tienes que actuar. Eso no quiere decir que elimines los factores negativos. Eso quiere decir que te tienes que adaptar energéticamente y adaptar tu intento por mor en la dirección que, en la que tú quieres ir y ser consciente de por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Y obviamente en ese rifirrafe de que unas cosas están bien, otras cosas están mal, aquí decidimos mantenernos en una posición que no es cómoda, pero que recibimos un retorno energético que nos compensa mientras hacemos otra cosa, se va a mover la energía y vamos a tener evidentemente en nuestro camino personal siempre cosas que limpiar o cosas que evolucionar o lo que tú, como tú quieras llamarlo. Pero lo que está claro es que el propio acto de vivir genera suciedad energética, vamos a decirlo así. Así que esta clave es, limpia tu energía. Es fundamental. En España lo común es que la gente se ducha probablemente todos los días o casi todos los días. Somos un pueblo bastante aseado. Eso no ocurre en otras culturas. Nadie se le ocurre estar una semana sin ducharse. Y sin embargo, nadie presta atención, no digo nadie, hay muy poca gente que presta atención a su limpieza energética. La limpieza energética es algo muy complejo, en el sentido de que yo no solo hablo de meditación, o de hacer reiki, o de hacer yoga, o de cualquiera de las actividades, de pranayamas, o lo que tú quieras. Esos ejercicios que te ayudan a limpiarte por dentro. También tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas por ahí fuera. Existen las magias negras, existen las maldiciones, existen los egregores, existen muchísimas cosas y entidades y bichos energéticos que desde la cuarta dimensión, desde el plano astral y desde otros sitios, sin que seamos conscientes, se nos van a pegar y van a drenarnos energéticamente. O sea que hay una parte proactiva que nosotros vamos a poder hacer por nosotros mismos, por nuestra propia actividad, pero hay otra parte que tendremos que pedir ayuda a profesionales, a terapeutas, a un lector de registros acásicos, o a alguien que nos permita, a un maestro de Reiki, que nos ayude a limpiar aquellas partes de nuestros cuerpos energéticos que nosotros, bien por inconsciencia o bien por falta de capacidad, nos ayuden a limpiar todo ese barro energético que vamos acumulando simplemente por el hecho de vivir. Ya no hablé, Eso en el día a día. Un cabreo que te coges un lunes, no te creas que ese cabreo se va y se quita de tu cuerpo cuando ya estás otra vez sereno. Hay parte de esa energía que se queda en ti. La recapitulación, por ejemplo, va precisamente de eso. Las técnicas de recapitulación son aquellas en las cuales yo voy a mi pasado, vuelvo a revivir situaciones conflictivas en mi trayectoria vital, recupero mi parte de energía que yo he dejado allí y devuelvo a las personas que estaban involucradas en aquella situación la energía de ellos que está en mí, ¿no? Ese cabreo que todavía tienes por ese familiar que falleció, pero todavía lo tienes en, en, dentro de ti, ¿no? Como aquel aquel cuento, ¿no? Del maestro y el, y el alumno que iban volviendo hacia hacia su templo y ayudaron a cruzar una. ¿lo he contado alguna vez a una mujer embarazada, ¿no? Y entonces el, el alumno, el aprendiz, le decía al maestro: has tocado a las mujeres, esto es inevitable, no puede ser, no sé qué, tal y igual. Y otro decía: no, no, yo la he tocado, pero yo ya la dejé en el en el río, ¿no? Tú sigues con ella encima, estás cabreado porque yo hice algo que yo ya abrí, cerré esa acción y seguí para adelante, ¿no? el no saber discernir las cosas que yo sigo llevando, la mochila que llevo dentro de toda mi trayectoria vital, el trabajo de sombra que hablamos aquí, es fundamental. Y hay que limpiarlo, hay que limpiar la energía, hay que quitar tus bloqueos. Hay muchísimas técnicas y muchísimas formas de hacerlo, pero hay que hacerlo de forma proactiva y de forma consciente. Y cuando uno lo hace, se da cuenta que es muy, muy efectivo. Esto no estamos hablando de una cosa rara, que digas, bueno, voy a creer en esto. No, 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 no. Estamos hablando de experiencias muy tangibles, estamos hablando de cosas muy tangibles, pero que se mueven en el cuerpo emocional, en nuestros cuerpos energéticos y en otros planos que no somos todavía conscientes en las primeras fases de nuestro camino personal, de que existen y de cómo nos afectan. Así que, limpia tu energía. Y por último... Vamos a acabar con un principio de mundo interior que resume un poco todo esto y que parece muy banal, pero es absolutamente fundamental. Y es aquel que dice de eres el único responsable de tu vida. Te dejo por aquí el, la versión larga porque la versión corta ya la hemos puesto varias veces y si no, también te la pondré. Aquí abajo en, en, el, en la descripción o en los comentarios verás el, el link a ambas cosas. ¿no? Eres el único responsable de tu vida porque eso se une a ...al primero de las claves... ...estamos hablando de tu soberanía espiritual... ...estamos hablando de tu libre albedrío... ...tú, tú, tú... ...tú eres el maestro... ...tú eres el responsable... ...de lo que haces... ...de lo que dices... ...de lo que piensas... ...y de cómo trabajas... ...tu camino... ...de despertar, de ascensión... ...de libertad espiritual... ...de respeto a todo lo que hay... ...de respeto a la vida... ...pero sobre todo... ...y en primer lugar... ...de respeto a ti mismo... ...o a ti misma... ...el respeto... ...que en uno no se da... ...es imposible dárselo al otro... ...al revés... ...cuando uno respeta al otro... ...por encima de uno mismo... ...está cometiendo un error... ...está siendo esclavo de esa energía... ...hasta que uno no descubre el respeto por uno mismo... ...y descubre el amor en uno mismo... ...no tiene nada que ofrecer... ...si yo no me respeto... ...no te puedo respetar a ti... ...por la sencilla razón... ...de que no sé lo que es el respeto... ...si yo no me responsabilizo de mí mismo... ...y de mis energías... ¿Cómo me voy a responsabilizar de las tuyas? ¿O cómo te voy a pedir a ti o sugerir a ti que te responsabilices de las tuyas? Así que recuerda, eres el único responsable de tu vida. Bueno, y hasta aquí las 10 claves de cómo llegar a tu soberanía espiritual. Evidentemente este es un camino muy largo. Es un camino de no de una vida, sino de muchas, muchas vidas. Así que relájate. Relájate y disfruta del viaje, porque esto va para largo. Pero la buena noticia es que mientras tanto, mientras vamos conquistando estas pequeñas claves, vamos viendo cómo encajan dentro de mí, cómo podemos tú y yo llegar a un acuerdo, cómo puedo yo interactuar contigo, no bajándote la energía sino subiéndotela, etcétera, 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 uno va gozando cada vez más, va siendo más feliz. Queremos que seas más feliz, decía la promesa base del principio de los tiempos del mundo anterior, hace ya algunos años. Así que, bueno, espero que te haya aportado cositas. Gracias por venir una vez más. Suscríbete a Mundo Interior y todas esas cosas que se hacen del like y todo eso. Cuéntanos si nos, si nos hemos omitido algo en los comentarios. Y, de nuevo, te deseo un magnífico camino interior. Ojalá llegues a tu soberanía espiritual cuanto antes. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.